0: Areena.
1: Rakkaat kuuntelijat, tervetuloa jälleen kerran sivistysradion pariin. Tämä on kirjoituksia kungfutselaisuudesta. Jakson numero on 35. Käsiteltävänä on Suurteos Mengzhii, veljellisyyden tie, sen viidennen kirjan edellisen osan loppupuoli, josta kohta kuulemme 15 minuuttia luentaa Pekka Savolaisen lukemana. Mutta sitä ennen, kuten on tullut jo tavaksi, paikalle kutsutut asiantuntijamme opastavat minua ja teitä kuuntelemaan tulossa olevaa katkelmaa keskittyneesti ja kohdistamaan huomiota oikeisiin asioihin tai tärkeisiin asioihin. Paikalla ovat Riikaleena Juntunen, Minna Valjakka ja Jyrki Kallio. Heipä hei.
0: Heipä. Hei.
2: Niin, mitkä ovat oikeita tai tärkeitä asioita? Nyt alkavassa luennossa. Tässä Mönksyn opetuslapsi Wang Zhang jatkaa näiden hyvien kysymystensä esittämistä. Kysymykset on todennäköisesti heijastaneet aikansa yleisiä käsityksiä. Ja tässä nyt yksi Wang Zhangin ihmetyksen aiheista on se, että eikö olekaan niin, että valtaistuimen antaminen pätevälle on muinainen käytäntö.
0: Täällä käsitellään paljonkin tätä taivaan mandaattia. Ja mikä musta oli mielenkiintoista oli, että Mönksy esittää... Rahvaan
3: jotenkin tämän taivaan
0: mandaatin äänitorvena.
3: Se on kyllä kieltämättä hyvin mielenkiintoinen piirre tässä, tässä jaksossa nimenomaan. Rahvaan oikeus ilmaista mielipiteensä siitä, kuka olisi mahdollisesti pätevä
2: hallitsijaksi. Vox populi vox dei. Sanottiin Euroopassa keskiajalla, eli aivan sama asia. kansanääni on Jumalan ääni.
1: Vaikka ollaan hierarkisessa ympäristössä, niin kansalla on kuitenkin arvoa.
2: Mielenkiintoista.
1: Käymme kuuntelemaan tämän päiväistä luentoa.
4: Viidennen kirjan edellinen osa. Viisi. Van Shan kysyi, tapahtuiko niin, että Jao antoi taivaan hallinnon Shunille? Möntsyy vastasi, ei. Taivaan poika ei voi antaa taivaan piiriä kenellekään. Mutta sunhan sai taivaan piirin hallittavakseen, kuka sen hänelle antoi? Mönkzy vastasi, taivas antoi sen hänelle. Tekikö taivas selväsanaisesti tiettäväksi sen, että antoi taivaan piirin Shunille? Mönkzy vastasi, ei. Taivas ei puhu, vaan esittää tahtonsa teoilla ja toimilla. Wan Shan kysyi, miten se esittää tahtonsa teoilla ja toimilla? Mönkzy sanoi, taivaan poika... Voi suositella jotakuta taivaalle seuraajakseen, mutta ei voi pakottaa taivasta antamaan tälle taivaan piiriä. Vasalliruhtinas voi suositella jotakuta taivaan pojalle, mutta ei voi pakottaa taivaan poikaa antamaan tälle vasalliruhtinaan arvoa. Neuvosmies voi suositella jotakuta vasalliruhtinaalle, mutta ei voi pakottaa vasalliruhtinasta antamaan tälle neuvosmiehen arvoa. Muinoin jao suositteli Shunia taivaalle, ja taivas hyväksyi hänet. Jao esitteli Shunin rahvaalle, ja rahvas hyväksyi hänet. Siksi sanoin, että taivas ei puhu, vaan esittää tahtonsa teoilla ja toimilla. Wang Chang sanoi, rohkenenko kysyä, miten taivas hyväksyi Shunin, kun häntä oli suositeltu ja miten rahvas hyväksyi Shunin, kun hänet oli esitelty. Mönktsyy sanoi, Jao pani Shunin vastuuseen uhrimenoista, ja sadat jumaluudet olivat niistä mielissään. Näin taivas hyväksyi hänet. Jao pani Shunin vastuuseen hallintoasioista, ja asiat tulivat pannuksi järjestykseen niin, että sata sukua olivat tyytyväisiä. Näin rahvas hyväksyi hänet. Taivas hyväksyi hänet ja rahvas hyväksyi hänet. Ja siksi sanon, että taivaan poika ei voi antaa taivaan piiriä kenellekään. Shun toimi Jaon pääministerinä 28 vuotta. Tämä ei olisi voinut olla kiinni kenenkään yhden ihmisen tahdosta, vaan se oli kiinni taivaasta. Jaon poismenon jälkeisen kolmen vuoden suruajan päätyttyä Shun vetäytyy Jaon pojan tieltä syrjään lounavirran eteläpuolelle. Taivaan piirin vasalliruhtinaat, jotka halusivat keisarin vastaanotolle, eivät menneet Jaon pojan, vaan Shunin luokse. Riitajuttujen osalliset eivät menneet Jaon pojan, vaan Shunin luokse. Ylistyslaulelmien tekijät eivät tehneet ylistyslaulelmia Jaon pojasta, vaan Shunista. Siksi sanon että Shunin nousu valtaistuimelle oli kiinni taivaasta. Myöhemmin Shun palasi keskisten valtioiden alueelle ja asettui taivaan pojan valtaistuimelle. Jos hän olisi heti asettunut asumaan jaon palatsiin ja syrjäyttänyt jaon pojan, hänen valtansa olisi ollut omavaltaisesti anastettua eikä taivaan antamaa. Suuressa julistuksessa sanotaan. Taivas näkee minun rahvaani silmillä, taivas kuulee minun rahvaani korvilla. Tätä minäkin tarkoitin. Kuusi. Wan Zhang esitti kysymyksen. Jotkut väittävät. Kun koitti dynastian perustajan Jyn aika, hyveellisyys hiipui, eikä valtaistuinta enää luovutettu jaloimmille, vaan se siirtyi perintönä pojille. Oliko näin? Möntsyä sanoi, ei. Noin ei ollut asianlaita. Jos taivas siirtää hallitsijan vallan jalolle miehelle, niin jalolle miehelle valta siirtyy. Jos taivas siirtää vallan pojalle, niin pojalle valta siirtyy. Muinoin Shun suositteli Jyytä taivaalle. 17 vuoden kuluttua Shun menehtyi. Kolmen vuoden suruajan päätyttyä Jy vetäytyi Shunin pojan tieltä Yangchengiin, mutta kaikki rahvas taivaan alla seurasi häntä sinne aivan samalla tavalla kuin rahvas jätti Jaon kuoleman jälkeen seuraamatta Jaon poikaa ja seurasi Shunia. Jy suositteli Jiitä taivaalle. Seitsemän vuoden kuluttua Jy menehtyi. Kolmen vuoden surojan päätyttyä Ji Jy vetäytyi Jyn pojan tieltä ji taakse. Keisarin vastaanotolle haluavat, ja riitajuttujen osalliset eivät menneet Jiin, vaan Jiin pojan Jiin luokse sanoen, hän on herramme poika. Ylistyslaulelmien tekijät eivät tehneet ylistyslaulelmia jiistä, vaan Jiistä, He sanoivat, hän on herramme poika. Jaon poika, Juu Tanilainen, ei ollut isänsä veroinen. Shunin poika ei ollut isänsä veroinen. Shun toimi Jaon pääministerinä ja Jy Shunin pääministerinä kumpikin useita vuosia, ja he valoivat armollisuuttaan rahvaalle niin, että sitä riitti pitkäksi aikaa. Ji oli jalo ja kykeni kunnioittavasti jatkamaan yyn tiellä. Ji Jy toimi Jyyn pääministerinä, mutta ei montakaan vuotta, ja hänen armollisuudestaan rahvas ei juurikaan kostunut. Vaikka Shunin ja Jyn välillä ei ollut suurta eroa, heidän poikansa eivät olleet jaloudeltaan toistensa veroisia. Sellainen on tyystin kiinni taivaasta, eikä voi olla ihmisten aikaansaannosta. Kun kenenkään tekemättä tapahtuu, mitä tapahtuu, se on taivaan tahto. Kun kenenkään aiheuttamatta tulee, mitä tuleman pitää, se on ihmisen määrä. Ylimystöön kuulumaton mies voi saada taivaan piirin hallinnan vain, jos hän on hyvältään Shunin ja Jyn kaltainen ja jos taivaan poika suosittelee häntä. Tästä syystä mestari Kung ei saanut taivaan piiriä. Taivas hylkää taivaanpiirin hallinnan saaneen vallanperien vain, jos tämä on tyrannien Jien ja Joon kaltainen. Tästä syystä Ji, Yi, Ji Yi Jin ja Joan Hertua Tan eivät saaneet taivaan piiriä. Joon Hertua Tan ei saanut taivaan ja samalla tavalla kävi Jille Sia-dynastian alaisuudessa ja Ji Jinille Shang-dynastian alaisuudessa. Mestari Kung sanoi, Tangin ja Jyyn heimot antoivat valtaistuimen pätevälle. Sia, Shang ja Zhou dynastioiden aikana valtaistuin on siirtynyt perinnöllisesti. Kumpikin on yhtäläisen oikein. Seitsemän. Wang Shang esitti kysymyksen. Väitetään, että Ji Jin hankkiutui Tangin suosioon, lihan leikkuu ja keittotaidoillaan. Oliko näin? Mäntsyy vastasi, ei. Tällaista ei tapahtunut. Ji Jin viljeli Sinin hallitsijan erämaita ja iloitsi edesmenneiden jaon sekä Shunin muinaisen tien muistosta. Hän ei edes harkinnut virkaa, vaikka palkaksi olisi saanut koko taivaan piirin, jos se oli oikeamielisyyden ja tien vastainen. Tuhatta nelivaljakkoa hän ei vilkaissutkaan. Rahtustakaan hän ei antanut kenellekään palkkioksi sellaisesta, joka oli oikeamielisyyden ja tien vastaista. Rahtustakaan hän ei ottanut keneltäkään palkkioksi sellaisesta. Zhang lähetti hänelle kankaita, kutsuen häntä palvelukseensa, mutta Ji Jin sanoi myhäillen. Mitä minä näistä pesti pestirahaksi lähettämistä kankaista perustaisin? Enkö muka muisi pysyvät täällä? Oitetuilla pelloillani ja siten iloita Jaon ja Shunin tien muistosta. Zhang lähetti Ji Jinille kutsun palvelukseensa kolmesti ja lopulta Ji muutti mielensä. Hän korjasi sanomaansa. Sen sijaan, että pysyn täällä oitetuilla pelloillani ja siten iloisen Jaon ja Shunin tien muistosta, enkö muka voisi tehdä ruhtinaastamme Jaoa ja Shunia ruhtinaana. Enkö muka voisi tehdä rahvaastamme Jaon ja sunin rahvasta? Enkö muka voisi omin silmin todistaa Jaon ja sunin tietä? Kun taivas on synnyttänyt tämän rahvaan, se on antanut ensin tietoisuuden saavuttaneille tehtäväksi herättää ne, jotka eivät ole vielä saavuttaneet tietoisuutta. Ja ensin heränneille tehtäväksi herättää ne, Jotka eivät ole vielä heränneet. Minä olen tämän taivaan synnyttämän rahvaan ensin heränneitä. Minun kuuluu herättää tämä rahvas Jaon ja Shunin tien opetusten avulla. Jos minä en heitä herätä, niin kuka sitten? Arvellessaan, että jotkut taivaan piirin rahvaasta ja ylhäisöön kuulumattomista miehistä ja naisista eivät olleet osallisia Jaon ja Shunin armollisuudesta, Jenistä tuntui, kuin hän olisi itse työntänyt nuo ihmiset kaivantoon. Niin raskasta vastuuta hän kantoi taivaan piiristä. Niinpä hän meni Tangin luo ja suostutteli tämän hyökkäämään Sian hallitsijan kimppuun ja pelastamaan rahvaan tyrannialta. En ole kuullut, että kukaan olisi kyennyt oikaisemaan hallitsijansa käytöksen olemalla itse kierro ja vielä vähemmän sellaista, että häpäisemällä itsensä voisi oikaista taivaan piirin hallinnon. Pyhät miehet toimivat eri tavoin. Jotkut pysyvät etäällä hoveista ja jotkut hankkiutuvat hallitsijoiden läheisyyteen. Jotkut jättävät virkansa ja jotkut eivät jätä. Mutta he kaikki pitävät itsensä tahrattomina. Olen kuullut, että Ji Jin hankkiutui Hangin suosioon jaon ja Shunin tien opetusten avulla, mutta en ole kuullut hänen tehneen niin lihanleikkuu ja keittotaidoillaan. 8 Wan Chang esitti kysymyksen. Jotkut kertovat mestari Kungin antaneen herttuan liehakon. Paise Jongin isännöidä itseään Weissä ja Eunukki Kalmohuonin isännöidä itseään siissä. Oliko näin? Meng vastasi. Ei, tällaista ei tapahtunut. Tämä on tyhjän puhujien keksintöä. Weissä mestari Kungin isäntänä toimii Jen Jojo. Wayne Hertua, Lingin toisen liehakon Mitsyn vaimo ja mestari Kungin opetuslapsen Zyluun vaimo olivat siskoksia. Mitsy sanoi Zyluulle: Jos mestari Kung tulee minun vierakseni, Wayne, valtaneuvoksen paikka on hänen saatavillaan. Zyluu kertoi tästä mestari Kungille, joka sanoi: Teen kuten on määrä. Jos mestari Kung astui virkaan, hän teki niin perinneistapojen vaatimusten mukaisesti. Ja jos hän erosi, hän teki niin oikeamielisyyden nimissä, saipa hän menestystä tai ei, hän sanoi tekevänsä niin kuin on määrä. Se, että hän olisi antanut Paise Jongin tai Eunukki Kalmohuannin isännöidä itseään, ei olisi ollut sen paremmin mielistä kuin määrään. Mestari Kung oli tyytymätön Luun ja Wayne hallintoon, ja sitten hän joutui Sungin sotaministerin Huanin tappouhkauksen kohteeksi niin, että joutui kulkemaan Sungin ohi valepukuisena. Tuolloin vaarassa ollessaan mestari Kung antoi vain Su Cheng Syyn isännöidä itseään. Tämä oli Chenin Markisi Joan palveluksessa. Olen kuullut, että lähellä... Omassa maassaan olevia virkamiehiä pitää arvostella sen mukaan, ketä he isännöivät, ja kaukana omasta maastaan olevia virkamiehiä sen mukaan, kenen he antavat isännöidä itseään. Jos mestari Kung olisi antanut Paise Jongin tai Eunukki Kalmo Huanin isännöidä itseään, olisiko hän silloin ollut mestari Kung?
1: No niin. Eunukki, Kalmohuan tai Paisenjong kuulostavat komedian henkilöiltä, mutta ei tämä nyt kaikin kohdin huumorilta vaikuta. Tämä on hienoa tekstiä, jonka retorinen tehokkuus perustuu tällaiseen itsepintaiseen faktantarkistukseen, kun hän ampuu huhupuheita alas, vai kuinka?
2: hän tässä ainakin antaa ymmärtää tekevänsä, mutta monta kertaa ainakin... Itselle lukijana ja kääntäjänä herää se kysymys, että kenties Wang Zhang, joka esittää tässä kysymyksiä, saattoikin olla oikeassa. ja Nämä Mengsen selitykset saattavat olla, olla keksittyjä, mutta sitä me emme tietenkään enää 2000 vuoden jälkeen voi tietää. Tämä pätevyyden ja periytyvän hallitsijuuden teema on hyvin
1: mielenkiintoinen ja viittasitte siihen jo edeltävässä keskustelussa. Miten sitä nyt haluaisitte
2: lähestyä? Tässä eletään aikana jolloin vallan perimyksestä isältä vanhimmalla miespuoliselle perilliselle oli jo tullut vallitseva tapa. ja Mengsa tässä antaa ymmärtää, että niin asioiden kuuluukin olla. Hän on siinä mielessä poliittinen realisti. Vaikka hänkin myöntää, että muinaisina aikoina tapa oli ollut toinen, että muinoin oli ollut tapana antaa valtaistuin kaikkein pätevimmälle, niin Mönkse nyt väittää, että syy siihen, että miksi nyt valtaistuin periytyykin, Samassa suvussa eteenpäin, niin kysymys on siitä, että näin taivas sen ilmaisee ja taivas voisi ilmaista tahtonsa sillä tavalla, että valtaistuin ei enää perinnöllisesti siirtyisikään. Mutta tällä tavalla Mönntsi ikään kuin siirtää tässä vastuun taivaalle ja toteaa, että nyt ei pidä enää haikailla tämän vanhan käytännön puolesta, vaan hyväksyä se, että valtaistuin todellakin siirtyy aina vanhimmalle miespuoliselle perilliselle.
0: Niin Mönksi todellakin oli... Poliittinen realisti. Tämä, hänellä ei ole samalla tavalla sellaisia illuusioita suuresta idealismista, joka voisi toteutua, vaan hän yrittää selitellä niitä parhainpäin, mutta hän, hän hyväksyy nämä tietyt ehdot, joiden mukaan sitten vaan täytyy toimia, että pystyy siellä hovissa olemaan. Me epäilimme, että yksi näitä hänen tällaisia holhokkeja oli tämmöinen nuorempi perijä, iältään nuorempi, ikään kuin isänsä perinny, johon pystyy vielä vaikuttamaan ja, ja hän yritti selvästi saada siellä jotain aikaa. Tähän olisi itseään jalkaan ampumista, jos sitten tässä tilanteessa kertoisi, että tällainen periytyminen on väärin, jos ei ole tarpeeksi lahjakas tähän. Toki hän myös mainitsee, että mikäli peria on täysin lahjoton, kuten nämä tyranit, mitkä täällä aina mainitaan, niin siinä tapauksessa jotain tapahtuu ja sitten se joku on Usein se kansa. Eli se oli mustia jännä, että, että hän niin kuin täällä kirjoittaa sen hallitsijan niin sinne taivaan ja rahvaan väliin. Ja tässä on myös yksi sellaisia jatkumoja Kiina historiassa, jotka, jotka kulkee sitten vuosituhansien läpi. Eli dynastioita on kaatunut paljon nimenomaan rahvaan
3: kapinannousuun. Mm, mutta siinä hallitsijan ja rahvaan välissä, ainakin tässä kohin. Tuodaan esiin se sata sukua eli tietynlainen eliitti. Eli se Joo. rahvas tavallaan tulee edustetuksi sen eliitin mukana tai sen puolesta. Ja jos eliitti hyväksyy tietyt asiat, niin sitten tämä tietty järjestys niin sanotusti äh, kuvainnollisesti puheen valuu alaspäin sinne rahvalle. Jos eliitti hyväksyy, rahvaskin hyväksyy. Mutta ei se nyt ihan näin tietysti todellisuudessa suorasukaisesti koskaan mennyt jos palataan tähän ajatukseen, uh, Vox Populi, Vox Day.
2: Ei varmastikaan, tämä on se ihannoitu käsitys, mutta tämä ihannoitu käsitys on kuitenkin ollut erittäin vaikutusvaltainen kautta koko Kiinan keisareajan historian. Eli todellakin, kun aikaisemmin on mainittu, että miten Mingdynastian ensimmäinen keisari, 1390-luvulla määräsi koko omakseteloksen sensuroitavaksi, niin yksi syy siihen oli se, että hän ei laisenkaan hyväksynyt tällaista ajatusta, että keisarin valta olisi jotenkin kiinni siitä, että mitä mieltä rahvas sattuu hänestä olemaan.
0: Tässä näkyy myös tällainen jännä kahtia jako sodan suhteen, että vaikka kuitenkin paljon ollaan tällaisella pasifistisella linjalla ja, ja ehkä nimenomaan tämän kansan hyvinvoinnin puolella, koska pienet kärsii, kun... Iso tappelee. Niin sitten kuitenkin tietyissä olosuhteissa niin ajatellaan, että sota on realistista ja oikeutettua ja että eihän se niin suoraan tuomitse sotaa. Jos sillä vapautetaan joku kansa huonon hallinnon alta, vaikka sitten valtaamalla se toinen ha- hallintoalue, niin silloin se on niin kuin sallittua. Silloin jonkinlainen vapautussota on sallittua.
2: Humanitaarinen interventio. Kyllä, kyllä,
1: tässäkin asiassa hän vaikuttaa suoraan sanoen toisaalta opportunistilta ja toisaalta realistilta, aivan samoin kuin tässä pätevyyden ja periytyvyyden kysymyksessä. Ja tulee helposti ajatelleeksi, että onko opportunismilla ja realismilla mitään eroa. Se voi olla taktista viisautta tai strategista viisautta myös se tietynlainen opportunismi, mutta se tekee tästä hänen hahmostaan ja tästä tekstistä tavattoman mielenkiintoista. Juuri tämän tulkitseminen ja ristiin tulkitseminen, johon Jyrki viittasi, että voimmeko luottaa hänen, hänen argumentteihinsa. Se kuulostaa paikotellen todella lahjakkaalta selittelyltä.
3: No, täällähän on näitä sisäisiä ristiriitoja ja loogisia epäloogisuuksia, joita voi vain periaatteessa ymmärtää tämän tietynlaisen strategisen tarinankerronnan
2: kautta. Yksi tämmöinen strategisen tarinankerronnan tärkeä osa, joka tässä jaksossa tulee esille, on näkemys tästä Mestari Monta selvästikin kipuilee sen asian kanssa, että jos Mestari Kung oli kerran kaikista eläneistä pyhistä miehistä se kaikkein esikuvallisin, niin miksi hän ei saanut taivaan piirin hallintaa koskaan itselleen? Miksi mestari Kungista ei tullut keisaria? Ja tässähän nyt selittää sen sillä tavalla, että ö, ensinnäkin ylimystöön kuulumaton mies ei normaalisti voi saada taivaan piirin hallintaa itselleen. Eli mestari Kung ei ollut ylimystösukua. Ja toinen syy oli sitten Mönkse mukaan se, että tarvitaan taivaan pojan esittely – vain taivaanpoika voi esitellä jonkun seuraajakseen taivaalle. Ja mestari Kungin aikana ei ollut taivaanpoikaa, joten kukaan ei voinut häntä esitelläkään.
1: Täällä taivaanpoika sen sijaan esiintyy hyvin tiheästikin. Ja meiksi vaikuttaa siltä, että hän hiukan paikan tulee siirtää hiukan vastuuta tälle taivaan suuntaan. Ja siitä syntyy tällainen vaikutelma, että tämä on tiheänään tätä taivaan vaikutusta ja jonkinlainen suorastaan evankeliumin sävy syntyy tähän
2: tekstiin. Tässä näkyy tämä tavallaan kahtienjakoinen suhtautuminen taivaaseen, joka Möngtsella ja hänen aikanaankin oli. Toisaalta Möngtse antaa ymmärtää, että taivas vaikuttaa asioihin ja että ihmiset eivät voi taivaan tahtoa vastaan rikkoa. Mutta toisaalta hän toteaa täällä, että kun tapahtuu kenenkään tekemättä se, mitä tapahtuu, niin se on taivaan tahto. Eli hän ei aina ymmärtää, että mitä tahansa tapahtuu se olisi taivaan tahto, vaan, vaan vain silloin, jos jotakin tapahtuu ikään kuin itsestään ja Hänhän muualla toteaa, että ihminen voi välttää kohtalonsa. Että vaikka kohtalo on taivaan määräämä, niin jos ihminen ei mene ehdoin tahdoin seisomaan kiven kivenlohkareen alle, niin eihän sen alle silloin jää. Onko jotakin tärkeää jäänyt sanomatta?
0: Täällä on vielä tällainen hauska pieni yksityiskohta, missä mainitaan Liehakko Midsen ja Zillun vaimojen olleen siskoksia. Ja tästä nyt tuli tietenkin heti taas mieleen tämä meidän aikaisemmin keskustelema aihe, missä sukuja liitettiin yhteen nimenomaan näillä avioliitoilla.
1: Näihin pohdintoihin me, rakkaat kuuntelijat, päätämme tämänkertaisen jakson ja kulmiin.